1: Ja, das war der entscheidende Dart, der Rob Cross endgültig aus der Premier League 2020 herausbefördert hat. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast. Wir haben gerade gehört, was bei Sky Sports heute passiert ist. Es war Judgment Night in der Premier League Darts. Ich bin Kevin Schulte und zugeschaltet ist Christian Rüdiger. Grüße.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich und grüße gehen natürlich wieder raus an unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja und diesmal, man hört es vielleicht am unterschiedlichen Ton, du bist noch ja fast in den letzten Zügen deines Umzuges. Deshalb auch letztes Mal mit dem ein oder anderen kleineren Tonaussetzer, wie man es von uns gar nicht gewohnt ist, behaftet. Heute wird es vielleicht auch nochmal eine etwas... Ähm, ja, komplexere Folge, was das betrifft. Aber du gelobst dir Besserung und ähm, das Ganze ist nicht von Dauer. Das möchten wir nur schon äh, zu Beginn dieser Folge entschuldigen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da möchte ich natürlich auch ganz kurz noch ein paar Worte meinerseits richten. Das letzte Mal äh, mit Robert Marianovic. Das war ein sehr hektischer Tag bei mir gewesen ähm, in dem Zimmer, wo ich äh, dann auch zugeschaltet wurde von Kevin. Da war noch nicht wirklich sonderlich viel eingerichtet, deswegen hat es auch, auch sehr geschallt. Ich äh, habe mich natürlich jetzt in den letzten Zügen meines Umzugs äh, natürlich auch nach Equipment jetzt bemüht. Und heute, ähm, vielleicht hört ihr es auch schon, ähm, bin ich jetzt in einem ja, Pappkarton und äh, werde da versuchen, diese äh, ja, kleineren Problemchen ein bisschen zu beseitigen. Und beim nächsten Mal äh, gelobe ich dann natürlich auch euch, dass ich ein Mikro dann haben werde, damit ihr mich glasklar versteht. Und was das letzte Mal angeht, das hat mich auch wirklich extrem geärgert. Ich hoffe, ihr entschuldigt mir das und ähm, das wird auch nicht nochmal vorkommen.
1: Ja, also man hat dich ja dann doch größtenteils verstanden, so schlimm war es jetzt auch nicht und äh, heute äh, läuft das bislang ja auch sehr gut, zumal auch das WLAN steht, also äh, die hunderte Kilometer Entfernung zwischen uns von Berlin nach Thüringen, äh, die äh, bringen auch keine Probleme mit sich, von daher können wir sprechen, können über den Restart der Premier League Darts sprechen und ähm, ja, euch sei schon mal gesagt, euch da draußen ähm, Fragen, Anregungen, Kritik zu der Folge gerne gesehen, immer in unseren sozialen Medien, also bei Facebook, Instagram, Twitter. Einfach uns anschreiben. Ihr findet uns dort und bekommt auch sicher eine Antwort. Freut uns immer sehr, mit euch in Kontakt zu treten. Aber lass uns doch reingehen in die aktuelle, ja, in, in die aktuelle Premier League-Spielzeit. Rob Cross ist ausgeschieden, ist derjenige Spieler, der nicht mehr mitmachen darf in der Rückrunde, die jetzt schon morgen oder wenn ihr es heute am 28. August hört, heute dann schon weitergeht in Milton Keynes. Rob Cross hat seit dem Restart alle drei Partien verloren und musste Daryl Gurney noch vorbeiziehen lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, klar, Cross gefällt mir im Prinzip seit dem frühen WM-Aus gegen Kim Heibrechts im Dezember vergangenen Jahres gar nicht mehr. Aber dass er sich diesen drei Punkte Vorsprung in dieser kurzen Zeit seit dem Restart an den drei Spieltagen gegenüber Gurney noch nehmen lässt, hätte ich dann doch nicht erwartet.
0: Ich ehrlich gesagt auch nicht, Kevin. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, was es vielleicht auch nochmal unterstreicht, wie krass dann auch dieses Auftreten von Cross war im negativen Sinne. Der reißt ja, wie, wie du schon gesagt hast, mit drei Punkten Vorsprung an und es gibt maximal noch sechs zu holen bis, bis zur Judgment Night, bevor dann dieser Cut gemacht wird. Und Daryl Gurney hat jetzt auch nicht gerade die leichtesten Gegner vor sich. Chris Dobie, klar, am, am Anfang, das war vielleicht so dieser äh, ja Gegner, den er vielleicht auch gebraucht hat. Aber mit Cross muss man auch ehrlich sagen, bin ich, was er gerade jetzt an, in, in Woche sieben oder an Nacht 7 und Nacht acht gebracht hat, nicht wirklich zufrieden heute. Das war äh, tatsächlich ein sehr guter Auftritt von ihm gewesen, auch wenn man das vielleicht nicht so äh, gespürt hat vor dem vor dem Fernsehgerät. Ich meine 104er Average, das ist schon Bombe. Aber und ich glaube, da kommen wir auch ein bisschen so zum Problem von Rob Cross. Der spielt wirklich brillant, Sag ich mal, was die Statistik angeht vom 3 average aber es fällt ja überhaupt nicht auf. Und ähm, dieses Match gegen Durant war für mich dann auch wieder so ein, so ein Spiegelbild gewesen. Er liegt 0,5 zurück, spielt eigentlich von, von den Statistiken her sauber, schafft es dann aber nicht zu checken, spielt dann wirklich drei Legs äh, brillant und dann kommt wieder nichts. Und das ist auch das, was wir immer wieder thematisiert haben. Rob Cross hat ein großes Konstanzproblem. Und wenn er das nicht in den Griff bekommt, dann wird er weiter in der Weltrangliste durchgereicht werden. Und was ich momentan auch so für einen Eindruck habe, vielleicht deckt sich das auch mit deinem Kevin. Der probiert auch sehr viel am Equipment aus, hat ja die Darts gewechselt. Und für mich wirkt es momentan so, dass er selber nicht weiß, wo er steht und vor allem auch ein bisschen mehr hofft, dass er auch wieder in die Spur findet. Und das, finde ich, ist ein ganz großes Problem, wenn du als Dartspieler Hoffst, dass du bald wieder gut spielen kannst, weil dann wird es meistens nicht passieren.
1: Ja und extrem schwierig für ihn natürlich auch die Situation. Er kommt mit einem schlechten Gefühl, mit einer schlechten Form in diese Corona-Pause. Dann gibt es nach dieser extrem langen ersten Pause die Summer Series, wo es jetzt gar nicht mal so ganz schlecht läuft, also er hatte da ein oder zwei Tage, wo es dann passabel lief, das war jetzt aber auch nichts Besonderes, also er hatte jetzt nicht das Feld zerlegt, viel entscheidender war dann eben der Auftritt beim World Matchplay und der war wirklich schlecht gegen Gaga Clemens in einer ganz schwachen Partie, einem der schlechtesten Spiele des Turniers verliert er 8 zu 10 gegen den Deutschen und das macht es natürlich ganz schwierig für ihn, wenn er eh schon äh, aus einer schlechten Phase kommt, nimmt diese schlechte Phase in die Corona-Zeit mit und trägt die dann auch nach äh, dem Matchplay weiter durch ja trainingsreiche, aber spielfreie Wochen, kommt dann hier nach Milton Keynes, äh, bekommt direkt eine Abreibung von Michael van Gerven, ist sicherlich dann auch mit der schlechteste äh, Gegner den es geben kann zu Beginn dieser, dieser Phase gegen Michael Smith auch noch nicht großartig verbessert, auch chancenlos letztendlich und jetzt gegen Glenn Durant. Man muss natürlich klar sagen, er spielt ja 104 Average, spielt damit den zweithöchsten Average des Abends, aber er lag auch schon 05 hinten. Natürlich auch bedingt durch diverse High Finishes von Daza, aber das passt dann irgendwie ins Bild, dass es dann erst ab dem 05 auch so richtig läuft. Da zieht er das ein oder andere Leck in Folge. Aber er kann das Match dann nicht mehr rumdrehen, zumal er ja sogar hätte gewinnen müssen. Selbst ein 6-6 hätte aufgrund des dann schlechteren Leckverhältnisses gegenüber Gurney nicht gereicht. Ich finde, du hast es richtigerweise beschrieben. Er denkt viel nach, das merkt man auch. Und das ist natürlich immer ein schlechter Ratgeber im Dartsport.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also it's a mental game, sagt man ja immer. Aber wenn man sich zu sehr die Hirse zerbricht über Dinge, die man da produziert, dann wird es meistens nicht laufen. Das sieht man ja auch immer wieder. Michael Smith, finde ich, ist da so ein großes Paradebeispiel. Wenn der dann plötzlich oben auf der Bühne steht und gefühlt jeden Dart, den er ins Board wirft, kommentiert, weil er nicht nicht zufrieden ist, dass er nicht in der Triple 20 steckt, das merkt man dann einfach. Wenn du dich auf der Bühne da oben zerfleischst oder wenn du einfach diese Frustmomente, die du, auch kreierst und dies es in Darts eben auch gibt, die unvermeidbar sind, nicht sofort abschütteln kannst und nicht äh, bei der nächsten Aufnahme, wenn du wieder ans Oki trittst, sagst, so okay, die letzte Aufnahme, die habe ich verschrubbt, das ist jetzt aber auch vorbei, da denke ich nicht mehr drüber nach. Ähm, und konzentriere mich einfach auf die nächste Aufnahme. Dann wird es auch schwierig werden, sich aus sowas rauszuziehen. Ich finde, Nathan Aspinall, über den wir ja später noch sprechen, der, finde ich, macht das sehr, sehr gut. Phil Taylor war, finde ich, ein Paradebeispiel auch. Der hat das über die Jahrzehnte immer super gemacht. Und Cross, du hast das auch noch mal gerade aufgegriffen, Kevin, finde ich, der denkt zu viel nach über Momente, die er auslässt, beziehungsweise über Momente, wo er nicht an das Niveau rankommt, was er eigentlich von sich äh, gewohnt ist, beziehungsweise kennt. Und ähm, ich möchte dich nochmal ganz kurz fragen. Wir hatten ja damals in Berlin dieses Interview mit ihm geführt, wo wir uns auch im Nachgang darüber unterhalten hatten und auch äh, beeindruckt waren, wie, wie klar Rob Cross da gesprochen hat, wie aufgeräumt er war. Und er hatte ja uns damals auch gesagt, diese Erstrundenniederlage gegen Kim Heibrechts bei der WM in dieser Art und Weise wird so nie wieder passieren. So, dann hast du diese Corona-Pause. Davor spielte er nicht sonderlich gut. Kommt aus der Corona-Pause neue Darts, neues Equipment. Da hast du sicherlich auch vielleicht Selbstvertrauen oder neues Selbstvertrauen, neue Motivation. Dann kommst du zur Summer Series, performst da bis auf eins zwei Tage nicht wirklich gut, lieferst dann so ein Matchplay ab, wo eigentlich genau sowas wieder passiert, wie gegen Kim Heibrechts bei der WM. Überhaupt nie ins Match reingekommen, schlechtes Niveau gespielt und jetzt geht es in der Premier League genauso weiter. Also ich finde, da kracht das Selbstvertrauen, was bei Rob Cross ohnehin schon nicht vorhanden war, nochmal weiter in den Keller. Und meiner Meinung nach, ich will es jetzt auch nicht zu sehr kritisieren oder zu sehr schlecht reden, aber er muss für mich wirklich aufpassen, dass er nicht in den Rankings weiter nach unten rutscht. Denn momentan, finde ich, hat er zu den Peter Wrights, zu den Michael van Gerbens, auch wenn der momentan nicht in Topform ist, ist, ist da einfach ein Klassenunterschied, finde ich. Und Rob Cross muss schleunigst zusehen, dass er wieder in die Spur kommt.
1: Jein, äh, stimme ich teilweise zu. Natürlich muss er zusehen, dass er schleunigst wieder in die Spur kommt. Was so ein bisschen noch für ihn spricht, ist die Zeit. Und zwar, dass er in diesem Jahr seinen Matchplay-Triumph nicht verteidigt hat, also nicht das Geld verteidigt hat, weil er ja ähm, in der Zweijahres Wertung dieses äh, Matchplay-Geld noch weiter mitnehmen kann, noch ein Jahr. Das gleiche gilt für die European Championship. Das äh, spricht noch ein bisschen für ihn, das äh, gibt ihm ein bisschen Zeit, nur trotzdem ist es natürlich denkbar ungünstig, dass da jetzt diese Pandemiephase reinfällt, weil er einfach durch zwangsläufig weniger Matchpraxis, auch weniger Chancen hat, wieder zurück zur alter Stärke zu finden. Da vielleicht spiele ich den Ball nochmal zurück. Würdest du es denn so einschätzen, dass du bei Rob Cross schon auch die Gefahr siehst, dass er so einen beispielhaften Absturz hinlegt? Also dass er vielleicht gar nicht mehr so richtig an dieses Niveau kommt in den nächsten ein, zwei Jahren? Weil das schätze ich nämlich so nicht ein. Dafür ist er auch einfach noch jung genug und dafür ist er auch dann doch zu... Stark von seinem von seinem Grundgame, was er so so an Ability hat, also weil das sieht man ja dann auch, er spielt gegen Glenn Durant gefühlt irgendwie ein schlechtes Spiel und am Ende guckt man auf den Average 104, Average ist nicht alles, ja, aber äh, in dem Match war er seit dem 05 auf jeden Fall ebenbürtig und das hat man ja bei ihm schon häufig gesehen, also Klar, er hat nicht irgendwie dieses dieses 1b-Game, was er konstant spielen kann, aber er hat eben ein sehr gutes 1a-Game und wenn du das Potenzial hast und das eben auch schon mehr als einmal bewiesen hast, er ist ja kein Kirk Shepard, dann glaube ich schon, dass er grundsätzlich weiterhin ein, einer der besten Spieler der Welt bleibt. Ähm, wie würdest du das beantworten?
0: Also ich glaube jetzt nicht, das ist meine ganz persönliche Meinung, dass Rob Cross in der Weltrangliste krass abrutschen wird oder sich irgendwann aus dem Top 16, aus den Top 20 verabschieden wird. Das glaube ich nicht. Natürlich, da hast du recht, muss er aufpassen. Natürlich jetzt in 2021, wo dann natürlich auch das Matchplay und die European Darts Championship als krasses Polster dann wegfällt, was er ja momentan noch hat. Was mich bei Cross, ich will jetzt nicht sagen, aber ähm, sehr verwundert immer ist. Äh, und da äh, schließe ich mich dir auch an, Kevin. Der hat ein krasses Niveau, was, wa, was er wirklich spielen kann. Der kann Averages von über 105 Punkten ins Board brennen. Das Problem, was ich bei ihm momentan sehe, ist, der kann das über ein Match machen oder er kann das wie gegen Durant auch über eine, eine Phase von drei, vier Legs machen. Aber ich habe bei ihm momentan so das, das Gefühl, der kann sowas nicht ein ganzes Turnier durchspielen und er kann sowas auch nicht zwei, drei, vielleicht auch mal vier Matches hintereinander zeigen, sondern das ist bei ihm ein Auf und Ab, das hat man ja auch gegen Durant jetzt wieder gesehen, Der der liegt zurück trifft doppelt nicht, auch wenn er einen tollen Average hat. Aber es hat sich für mich nicht so angefühlt, sondern danach kam er für mich erst richtig gefühlt in, in die Spur. Und ähm, das ist so die die Sorge, die ich bei Rob Cross habe. Der hat ein tolles Spiel. Aber was so danach kommt, weil nicht jeder, weil nicht jeden Tag, das hat auch ein Michael van Gerven, das war früher bei Taylor genauso, die können nun mal nicht jeden Tag ihr 1A-Game spielen. Und da ist dann auch die Frage, an einem Tag, wo du vielleicht nicht an dein absolutes Leistungslimit kommst, was kannst du als Standard spielen? Und da finde ich, ist Rob Cross momentan eher einer, den ich so zwischen 90, 95 Punkten einschätze. Und das reicht meiner Meinung nach nicht, um momentan mit den Weltbesten mitzuhalten. Also wenn er einen guten Tag hat, kann er die alle wegschrubben ohne Probleme, aber er muss wieder konstanter werden.
1: Also wir halten fest, um das Thema Rob Cross abzuschließen. Wir halten ihn nach wie vor für einen Spieler mit Weltklasse-Potenzial, der auch nach wie vor äh, zu Recht in den Rankings äh, weit oben geführt wird. Er muss vor allen Dingen aufpassen, in dem nächsten Jahr, wenn er zwei Major-Titel verteidigt, das ist extrem viel Kohle, und ja, ihm... Ähm, fällt so ein bisschen auf die Füße, dass wir eine Pandemie haben und er deshalb auch nicht so viele Chancen hat, zu seinem alten Spiel zu kommen. Im Prinzip steckt er, das muss man auch klar sagen, trotz diverse Ausreißer nach oben, da fallen mir zum Beispiel die UK Open ein oder mal das ein oder andere Players' Championship-Turnier steckt er seit seinem WM erst Runden aus gegen Kim Halbrechts in der Krise. Das war krachend, das war ähm, im Prinzip so ein bisschen der Auslöser, kann man sicherlich so bilanzieren. Ähm, dann lass uns doch mal dieses Feld weiter von hinten aufrollen. Wir gehen vielleicht einfach weiter von hinten in der Tabelle nach vorne, schauen jetzt als nächstes auf Daryl Gurney, der sich mit sechs Punkten aus neun Partien in diese zweite Phase der Premier League Darts rettet Und vor allen Dingen rettet er sich, weil er Chris Doby schlägt in einem wirklich schlechten Spiel, aber deutlich mit 7 zu 2 und weil er danach ein 7 zu 5 holt gegen Nathan Espinel und das war der Schlüsselerfolg, denn er verliert dann erwartungsgemäß, muss man auch da sagen, gegen Peter Wright am neunten Spieltag, am heutigen neunten Spieltag mit 7 zu 4. Daryl Gurney, zwei Siege jetzt aus drei Partien, ist gut rausgekommen und ich glaube, da sieht man so schön, was einfach ein Sieg mit dir macht. Er spielt gegen Doby nicht gut, aber er nimmt da doch ein gewisses Maß an Selbstvertrauen mit, um dann in, ja, die Möglichkeit zu haben und auch die Möglichkeit äh, zu schnappen, Nathan Espinel zu schlagen.
0: Er ging natürlich als, äh, ja sag ich mal, krasser Außenseiter jetzt in diese drei Spieltage bis zur Judgment Night, da hatten glaube ich, wenige im Vorfeld darauf gewettet, dass er das noch wettmachen kann, gerade eben, weil er drei Punkte Rückstand hat bei sechs möglichen, die noch zu holen waren. Und dieses Match gegen Chris Doby, finde ich, da hast du auch vollkommen recht, Kevin, oder da gebe ich dir recht. Das war so ein Dosenöffner, hatte ich auch das Gefühl. Und vor allem auch sehr dankbar. Doby hat eine furchtbare Partie gespielt. Gurney hat selber nicht besser performt, aber es hat eben gereicht, weil ich finde, auch wenn er unter 90 im Schnitt gespielt hat, ist meine ganz persönliche Meinung, fand ich diese Partie von Gurney sehr kontrolliert. Das hat ihn natürlich auch in die Karten gespielt, dass Dobie gefühlt nichts ans Bord gebracht hat. Und was, ich glaube, ihm dann auch noch einen größeren Selbstvertrauensboost gegeben hat, war natürlich auch die Tatsache, dass Price verliert, dass Cross verliert und dass er dann auch nach diesen nach dieser ersten Nacht dann auch wusste, mein Sieg ist auch wirklich was wert. Weil ich frage mich, wie hätte er gegen Aspinall performt, wenn Cross und Price gewonnen hätten? Weil dann wäre es bei diesen drei Punkten Rückstand geblieben. So wusste er, okay, ich habe noch zwei Spieltage, ich habe nur einen Punkt Rückstand, jetzt ist alles möglich. So Und dann gewinnt er natürlich auch eine Partie gegen Aspinall, die sehr umkämpft ist, wo Aspinall auch ein tolles Niveau spielt. Aber Gurney hält dagegen und zeigt dann eben auch, was ihn dann, finde ich, auch ausmacht, gerade auch, als er damals den World Grand Prix gewonnen hat, als er die Players' Championship Finals gegen Van Gerven gewonnen hat, der war dann einfach auch auf die Doppelfelder brutal stark und hat diese Möglichkeiten, die sich ihm gegeben haben und eröffnet haben, eiskalt ausgenutzt. Und da, finde ich, ist, wenn ein Daryl Gurney in der Spur ist auf die Doppel, was das Ausnutzen von Chancen geht. Einer der besten Spieler, die wir auf dem Circuit haben. So Und dann gewinnt er dieses Spiel, Cross verliert wieder, dann ist er vorne. Und ja, diese diese Partie gegen Peter Wright, über den sprechen wir ja dann später noch. Ich glaube nicht, dass ihn das jetzt so sehr mitnehmen wird. Er ist jetzt weiter dabei, das ist für ihn ein Erfolg, finde ich, weil er jetzt vor allem auch noch ein paar Matches bekommt, bis dann zur Autumn Series. Und ich finde, das ist für Daryl Gurney ein ganz großer Erfolg, auch wenn er jetzt für die Playoffs, glaube ich, keine große Rolle mehr spielen wird.
1: Ja, ich glaube auch, dass ähm, der Spielplan für ihn dann doch recht günstig war äh, für diesen Restart, für die Zeit des Restarts, denn äh, reinzugehen gegen Chris Doby, gegen einen Challenger, das äh, hat ihm schon Möglichkeiten eröffnet, gerade weil er natürlich auch gesehen hat, Rob Cross startet gegen Michael van Gerven, das ist dann schon ein Unterschied, dann spielt Cross eben an dem Abend auch Zwei Partien vor dem Gurney-Match verliert. Und da wusste er dann, er hat eben noch eine Chance. Es sind zwar drei Punkte Rückstand, aber ich kann verkürzen. Ist ihm gelungen und ja... Dann eben, wie gesagt, der Schlüsselerfolg gegen Nathan Espinel. Du sprichst es auch jetzt schon an für die Playoffs. Da war er letztes Jahr drin, da ist er als Vierter reingerutscht. Siehst du ihn nicht mehr, sehe ich auch nicht, weil er ist wirklich der Spieler, der doch relativ deutlich abfällt. Es sind vier Punkte Rückstand. Jetzt kann man sagen, für den Tabellenletzten, er ist jetzt neuer Tabellenletzter, Cross rausgerechnet, ähm, ist das ja gar nicht mal so viel, weil eben jetzt auch noch sieben Spieltage sind bis zu den Playoffs. Allerdings, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, gerade wenn man sich die Form vieler anderer Spieler, Wright, Durant, äh, Gervin Price auch jetzt wieder, Gary Anderson scheint gut drauf zu sein, Michael van Gerven darf man nie abschreiben, Espinel sowieso nicht. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mehr als zwei Spiele gewinnen soll aus diesen sieben Partien und das wäre schon hochgegriffen. Also er bräuchte im Prinzip ja fünf Siege, um äh, dabei zu sein in den Playoffs, wenn man das jetzt mal so grob hochrechnet. Und äh, das traue ich ihm dann doch nicht zu.
0: Ja, also da bin ich vollkommen bei dir, Kevin, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, klar, vier Punkte. Theoretisch und rechnerisch ist da alles noch möglich für Daryl Gurney. Aber wir dürfen ja auch nicht äh, jetzt außer Acht lassen. Er musste ja, um diesen diesen Cut praktisch zu überstehen, musste er ja einen Spieler hinter sich lassen. Und das war eben mit Rob Cross, der formschwächste Spieler von diesen neuen Akteuren, die ja noch dabei waren. Jetzt sind es ja noch acht. Und er muss ja jetzt auch sich erstmal heranspielen. Und das kommt ja dann auch, sage ich mal, im Umkehrschluss drauf, dass Leute wie Espinel, Van Gerven, Anderson, Price, Smith auch wirklich dauerhaft patzen müssen. Er muss seine Spiele gegen die Jungs gewinnen, aber die müssen dann natürlich auch dauerhaft patzen. Und ich glaube nicht, dass äh, die die genannten Jungs oder dass viele der genannten Jungs so oft in Straucheln kommen werden, gerade weil sie dann natürlich auch gegeneinander spielen, wo dann zwangsläufig auch Punkte vergeben werden für den einen oder anderen ähm, glaube ich nicht, dass Daryl Gurney sich da jetzt noch reinspielt. Also ähm, jeder, der das anders sieht, kann uns gerne schreiben ähm, mit der Begründung, warum. Wir sind da äh, sehr gespannt drauf, aber ich persönlich, genauso wie du, Kevin, das konnte ich gerade entnehmen, halte es für sehr unrealistisch, dass er sich wirklich noch in die Top 4 spielt.
1: Ja, und diese These würde ich ganz gerne abschließend zu Daryl Gurney noch untermauern, denn letztes Jahr, als er auf Platz 4 gelandet ist, nach 16 Spieltagen, da hatte er 19 Punkte auf dem Konto. Jetzt steht er bei 6. Es sind noch 7 Spiele zu spielen. Das heißt, 14 zu vergeben. Und äh, ja, er bräuchte 13 Punkte, also sechs Siege und ein Unentschieden gegen dieses Teilnehmerfeld, um auf die Punktzahl des letzten Jahres zu kommen, weil es so sehr eng ist, sehr ausgeglichen in diesem Jahr, noch extremer als in den vergangenen Jahren, glaube ich, dass es 19 Punkte vielleicht gar nicht braucht, aber äh, das verdeutlicht nochmal die äh, Schwere der der Aufgabe für Daryl Gurney. Aber trotzdem ganz, ganz wichtig und das darf man eben nicht unterschätzen, es gibt ein bisschen mehr Geld, als wenn er jetzt als Neunter rausgegangen ist. Äh, wäre Und vielleicht noch viel wichtiger, er bekommt Spielpraxis auf ganz hohem Niveau, jetzt vor der Autumn Series, vor dem World Grand Prix, vor den World Series Finals. Ich glaube, das kann auch ein Faktor sein. Und ja, bevor wir ähm, zu den Top 4 kommen, da haben wir jetzt noch drei Spieler, die... Ähm, ja jetzt doch recht äh, souverän dann äh, weitergekommen sind, äh, standen jetzt äh, zuletzt dann auch äh, selbst äh, Gavin Price nicht mehr in allergrößter Gefahr rauszufallen. Wir fangen aber an äh, in diesem Dreierblock, so möchte ich das mal nennen, Plätze sieben bis fünf bei dem siebplatzierten Michael Smith, äh, den Bullyboy, der zwei von drei Partien verloren hat jetzt seit dem Restart. Ist er da jetzt doch deutlich abgefallen in der Tabelle. Das äh, verdeutlicht auch, wie eng es ist. Er ist nämlich als Tabellen Dritter in die Corona-Pause gegangen und ist dann auf 6 abgestürzt, jetzt mittlerweile sogar auf Rang 7. Was hältst du vom Bully Boy aktuell? Ich finde, es hat sich eigentlich nicht viel verändert. Er bleibt weiterhin ein Spieler mit unfassbaren Momenten, mit unfassbar geilen Darts, wie man gegen äh, Gary Anderson gesehen hat. Äh, da verliert er trotz 107er Average, aber mit 7 zu 3, weil Endo einfach auf den Doppel krass unterwegs war. Und ja, obwohl er eben geil spielen kann, hast du irgendwie das Gefühl, er kriegt seine Doppel dann doch in den wichtigen Momenten zu selten in den Griff?
0: Das ist für mich der entscheidende Punkt, Kevin. Und ähm, da würde ich auch ganz kurz mal so ein, so ein Statement raushauen. Ähm, wenn Michael Smith in diesen drei Partien eine Doppelquote von 40, 45 Prozent hat, dann schlägt er meiner Meinung nach alle von diesen drei. Also Gary Anderson natürlich 7-3, äh, Anderson Vielleicht rausgerechnet, weil der hat wirklich ein Monstermatch gespielt. Aber du hast das ja auch angesprochen. Der, der Bully Boy ist da ja jetzt nicht mit einem Mitte 90er Average durch die Kante gelaufen, sondern der hat 107 ins Board gebrannt. Aber das Problem waren eben diese Doppel- Schwierigkeiten oder dieses Doppeldilemma von 18%, Prozent, was er dann eben nur hat und wenn er das wirklich mal hochschrauben kann auf 40, 45 Prozent in dieser Partie, dann glaube ich, wird das auch ein bisschen enger. Dann kann er ändern glaube ich, vielleicht sogar Kitzeln, Ob es für den Sieg reicht, wage ich zu bezweifeln. Aber was mir bei Michael Smith aufgefallen ist, auch heute gegen Nächsten Aspinel der hat eine megamäßige Partie gespielt. Also vom, vom Scoring her war das ja teilweise auch wirklich unverschämt leicht, was der da gespielt hat und der lässt das dann auch wirklich so, so, so einfach aussehen, als ob er nichts anderes macht. Also, aber das Problem ist einfach und ich wiederhole mich vielleicht jetzt zum, zum dritten Mal, aber wenn der Kerl konstant die Doppel trifft, weil gegen Espinel hat er auch eine Quote gehabt, die eigentlich miserabel ist für einen Profi. Wenn der die trifft, dann ist der Kerl für mich momentan zumindest schwer zu stoppen.
1: Ja, gehe ich mit. Also es verdeutlicht äh, auch eine Statistik und zwar ähm, Daryl Gurney, wir haben gerade über ihn gesprochen, hat exakt 100 Lacks gespielt bislang in der Premier League in dieser Spielzeit, hat in diesen 100 Lacks 18 mal eine 180 geworfen. Das ist im Vergleich zum Bullyboy nichts. Der wirft in vier Lecks weniger, die er gespielt hat. 35 180er hat aber von allen Spielern, die mit Abstand schlechteste Doppelquote 34 Prozent über das Turnier, über die Premier League gesamt gesehen. Und das untermauert ganz schön auch, was du gerade gesagt hast. Ähm, es ist ja fast pervers, daran zu denken, was passiert, wenn Michael Smith in Partien wie gegen Gary Anderson, wie gegen Nathan Espinel auch mal eine passable, die würde ja schon reichen, eine passable Doppelquote hat.
0: Ja, also Kevin, ich mag es mir eigentlich gar nicht auszumalen, weil ähm, wir haben das ja schon auch in der, in der Vergangenheit gesehen oder ich fand auch gerade in, in der Premier League Saison vor ein paar Jahren, ich glaube 2018 oder so müsste es ge gewesen sein, ähm, da hat der Bullyboy nicht immer unbedingt das, das höchste Niveau gespielt. Aber er hat eine tolle Doppelquote gehabt. Und das hat man damals auch in einem Match gegen Raymond van Barneveld gesehen. Der hat nicht sein, sein bestes Scoring-Niveau damals ausgepackt, aber er hat eine konstante, oder ich glaube, das, das war sogar die Partie gewesen, wo er 100% Doppelquote hatte und fegt dann van Barneveld äh, von der Bühne. Und ich glaube, das ist auch so ein, so ein Kontrast, der solche Sachen auch gut verdeutlicht. Wenn der wirklich auch mal reinkommt in diesen äußeren Ring und das wirklich konstant macht und dann so ein Niveau spielt, wie gegen Anderson oder gegen gegen Nathan, was er dann heute noch gezeigt hat, dann ist der Kerl für mich eigentlich kaum zu, zu stoppen. Aber es zeigt ganz einfach auch, du, du kannst diese Triple 20 mit so einer unfassbaren Präzision treffen. Und ähm, was du dann am äußeren Ring machst, in den Doppelfeldern, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Und da, finde ich, muss er auch persönlich an seiner Körpersprache arbeiten. Die hat mir während dieser drei Spieltage bislang noch nicht gefallen. Über die äh, rege ich mich teilweise auch immer manchmal auf. Aber es bleibt einfach dabei, wenn er auch ruhiger, mentaler, besser wird, dann, glaube ich, wird das auch konstant besser mit den Doppeln werden. Und wenn er die dann auch trifft, dann muss ich es auch ganz ehrlich so sagen, Gnade jedem Spieler Gott.
1: Ja, und man muss auch konstatieren, er hat jetzt noch Zeit, sich in die Playoffs zu spielen. Er ist zwar drei Plätze zurück, ist nur Siebter es fehlt ihm allerdings auch nur ein Punkt auf Michael van Gerven, der den vierten Platz belegt. Also da ist noch alles drin. Es zeigt sich allerdings schon ein Trend. Also er hat in der letzten Premier League-Saison, wo er auch nur enttäuschender Siebter geworden ist und zwar klar abgeschlagen war mit nur zehn Punkten aus 16 Partien, da hat er auch nur eine Checkout-Quote über das gesamte Turnier von 35 Prozent gehabt. Aber auch da war er von den 180ern, die Nummer eins Und das ist schon kein Zufall mehr, wenn das jetzt im zweiten Jahr in Folge so ist. Wir warten das mal ab, wie sich das jetzt in den kommenden Tagen herauskristallisieren wird. Bekommt er mal drei Tage in Folge, wo es bei ihm auch auf die Doppel gut aussieht und holt dann mal fünf Punkte oder so, dann ist er ja safe wieder drin. Das heißt, es ist noch alles möglich und ich glaube, man kann bei ihm auch nicht sagen, dass er irgendwie schlecht in Form ist. Das wäre Quatsch, obwohl er jetzt eben punktetechnisch schlecht aus der Corona-Pause gekommen ist. Gehen wir weiter und schauen auf Gervin Price, bei dem sah es ja zu Beginn des Restartes auch eher schlecht aus, ist gegen Danny Noppert ausgeschieden äh, in der ersten Runde bei Matchplay und jetzt an gleicher Stelle kassierte er direkt zum Aufta äh, zum Restart der Premier League eine Niederlage gegen Nathan Espinel und man musste sich schon ja so ein bisschen hinterfragen, äh, schlittert Price ein bisschen in eine, in eine tiefere Krise? Ich denke, das kann man getrost mit einem Nein beantworten, wenn man jetzt seine zwei Auftritte danach gesehen hat. 14 zu 1 Lex gegen Gary Anderson und gegen einen allerdings auch schwachen Jermaine Vatimena.
0: Also, nachdem ich die erste Partie gesehen hatte von Gerwin Price gegen Nathan Aspinall, da hatte ich mir schon große Sorgen gemacht um den Iceman, weil er kam bei der Summer Series erst gegen Ende wirklich so in Fahrt. Beim Matchplay war das nichts, auch von, von der Körpersprache her, was wir sonst von Price eigentlich gewohnt sind, auch wenn keine Zuschauer anwesend waren, aber es war ein TV-Turnier mit TV-Kameras. Und jetzt hat er dann auch gegen Aspenel so, so eine Partie abgeliefert, wo er mir von der Präsenz, die er auf der Bühne normalerweise ausstrahlt, äh, voller Selbstbewusstsein, überhaupt nichts zu spüren war. Und da habe ich mir auch wirklich große Sorgen gemacht. Er hat für mich lethargisch gewirkt, teilweise auch uninteressiert, desinteressiert. Und ähm, dann kommt diese Partie gegen Anderson. Wir haben ja schon über Gurney gesprochen mit Dobie. Ich glaube, Anderson war auch an diesem zweiten Tag der richtige Gegner für für Price gewesen. Und das hat er auch später im Interview dann auch zugegeben, der Iceman, dass er dieses Selbstvertrauen dann auch bekommen hat, weil Anderson ihm die, ihm die Möglichkeiten gegeben hat. Er hat ja eine brutal schlechte Doppelquote, Gary, hat ja im Vergleich zum ersten Tag überhaupt nichts mehr getroffen. Und dadurch kam Price dann eben auch rein, fährt diesen souveränen Sieg dann ein und hat für mich dann auch ähm, in seiner Partie jetzt gegen Jermaine Vatimena auch von, von der Gesamtperformance her eine Leistung gezeigt, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt hat er es vielleicht auch begriffen, wie er bei so einer Art oder bei so einem Format spielen muss. Der hat für mich dann auch gerade gegen Ende, als er dann ein als dann die quasi Shake Hands waren, diese, die, dieser griffige Blick dann auch nochmal Richtung Kamera oder auch ein bisschen an der Kamera vorbei, der hat mir dann auch gezeigt, okay, jetzt ist er zumindest von, von der Körpersprache wieder da. Diese zwei Siege haben ihm Selbstvertrauen gegeben und er spielt nicht mehr so lethargisch und auch so unmotiviert, wie er das beim Matchplay gemacht hat oder am ersten Tag gegen Jermaine, äh, gegen Nathan Aspinall. Also ich glaube, Gervin Price äh, ist jetzt wieder da und wir brauchen uns über ihn keine Sorgen mehr zu machen.
1: Ja, die Formkurve zeigt nach oben. Genau zum richtigen Zeitpunkt äh, ist da im Prinzip auch dem dem Abstiegskampf äh, zuletzt dann doch noch entgangen. Hätte er gegen Anderson verloren, wäre das nochmal eine kritische Nummer gewesen. Dann hätte er Druck verspürt gegen Jermaine Vatimena. So brauchte er nur ein Leck, holt aber sieben in Folge gegen einen äh, schwachen Niederländer. Gary Anderson ist der nächste Mann, über den wir sprechen wollen. Steht einen Punkt und einen Platz über Gervin Price in der Tabelle, ist fünfter und wenn man ehrlich ist, spielt er doch auch eine recht inkonstante Premier League, hat immer mal wieder richtig geile Auftritte dabei, wie jetzt gegen Michael Smith. Das war mit das Spiel der Saison bislang, 109er Average, auf die Doppel, glaube ich, bis auf einen. Dart alles getroffen, 7-3 gewonnen, dann am Tag danach geht auf die Doppel gar nichts. Also das ist schon durchaus kurios bei ihm, zeigt sich auch, dass er in der Checkout-Statistik doch ein bisschen abfällt, 38 Prozent, da ist er deutlich hinter einem Glenn Durant oder hinter einem Peter Wright, Michael van Gerven. Ähm, was rechnest du hat Gary Anderson noch für Chancen Richtung Richtung Premier League Triumph vielleicht auch, Richtung eines Major-Titels, den er jetzt gegen Dimitri Vandenberg verpasst hat beim Matchplay, was ist da so drin, also von Gary Anderson kann man ja irgendwie auch alles erwarten, er ist in Contention, was jetzt äh, die Playoffs betrifft, ist der Punkt gleich mit äh, Rang 4 und Geht grundsätzlich, würde ich sagen, doch auch mit einem positiven Gefühl jetzt in die Rückrunde, nachdem er Michael van Gerven zum ersten Mal seit langem, seit ich glaube zwei Jahren, äh, wieder geschlagen hat auf großer Bühne.
0: Da hast du recht, Kevin. Und was ich auch festgestellt habe oder auch glaube, was, was Gary Anderson mitnehmen wird, ist, dass diese drei Tage, auch wenn er da zwei Siege jetzt eingefahren hat, eine Niederlage war von dem, was er qualitativ angeboten hat, das Beste, was wir seit Monaten vom Flying Scotsman gesehen haben. Wenn wir jetzt mal auf die reinen Statistiken schauen, aber ich glaube auch, wenn, wenn wir die mal vernachlässigen, auf die Performance, wie Anderson auf uns alle gewirkt hat. Natürlich überstrahlt dieser erste Auftritt alles mit den 109 und diesen 7 von 8 auf, auf die Doppel, die du angesprochen hast, Kevin. Aber ich finde, das zeigt auch, diese drei Tage waren ein meilenweiter Unterschied zu dem, was wir beim Matchplay gesehen haben. Ja, natürlich hat er da das Finale erreicht, aber er hat auch immer wieder gesagt, es äh, stinkt ihn dermaßen, dass er nicht an dieses Niveau rankommt, was er mal gespielt hat, was er auch von sich selber erwartet. So und jetzt hast du die, die, diese Pause gehabt und Anderson kommt, finde ich, gut aus der, ähm, ja, aus der Pause zwischen Summer Series und jetzt dem, dem, dem Premier League Restart wieder rein. Nicht nur mit den, mit den zwei Siegen aus, aus den drei Spielen, sondern auch wie er sich... Ähm, ja, dann auch um, ge gezeigt hat. Ich glaube, er wird das Ding nicht gewinnen, aber er kann sich auf jeden Fall noch um, in die Playoffs spielen und ich glaube, er wird es auch um, zumindest noch in die Playoffs reinschaffen. Aber er hat für mich noch nicht diese megamäßige Konstanz, wie er sie mal vor äh, drei, vier Jahren hatte. Aber ich finde, das war ein ganz positives Bild, was Gary Anderson da hinterlassen hat und freut mich auch für ihn, dass er wieder äh, deutlich besser spielt als noch vor ein paar Wochen.
1: Ja, und um den von dir angesprochenen Platz in den Playoffs zu ergattern, muss er einen der folgenden vier Spieler da noch rauskicken. Und das wird nicht einfach, wenn wir uns jetzt mal anhören, nach und nach, wer da unter den ersten vier... Nach der Hinrunde steht, auf Rang 4, nur auf Rang 4, Michael van Gerven. Zuletzt hat er in den Jahren 16, 17, 18 und 19 die Premier League von vorne bis hinten dominiert. In den Playoffs auch nichts anbrennen lassen jeweils, beziehungsweise auch mal Glück gehabt gegen Peter Wright. Da denke ich an ein episches Finale zurück. Aber er hat eben viermal in Folge die Premier League gewonnen. Und das ist echt nicht selbstverständlich. Zeigt aber, dass er dann doch bei diesem Liga-Format eigentlich der beste ist auf lange Sicht, auch wenn man sich äh, Statistiken anschaut, wie klar er teilweise äh, nach Ende einer Ligaphase den Wettbewerb dominiert hat. Ähm, das wird ihm dieses Jahr, so viel muss man jetzt schon sagen, nach der Hinrunde nicht mehr gelingen. Er ist nämlich vier Punkte hinter der Nummer 1 und muss erstmal aufpassen, nicht äh, aus diesen Top 4 Plätzen sogar rauszurutschen. Er startet mit einem souveränen Erfolg gegen Rob Cross in diese Restart-Phase, bekommt dann aber eine Abreibung, kann man nicht anders sagen, von Glenn Durant, verliert 7-3 und das verdient und verliert auch 7-4 gegen Gary Anderson. Wo war das Michael van Gerven?
0: Also ich finde, bei MVG kommen da so ein paar Dinge zusammen. Zum einen glaube ich, dass diese Pandemie bzw. dieser ja, kaputte Turnierplan, den wir da jetzt auch haben, wo auch sehr viel improvisiert werden musste, ihm nicht sonderlich zugute kommt. Für mich ist er ein Rhythmusspieler. Das hat man ja auch immer wieder gesehen. Das war einer, der kaum Turniere ausgelassen hat in den vergangenen Jahren, der eigentlich nahezu bei, bei jedem Turnier gemeldet hat. Hat hier vielleicht da mal ein paar einzelne Players Championship Turniere ausgelassen. Aber das war sonst einer, der viel Spieler und das als Nummer eins der, der Welt. Und jetzt ist dieser Spielrhythmus natürlich vollkommen zu nicht. Und das, das sehe ich auch bei, bei anderen Spielern, dass die eben auch Probleme haben. Gerwin Price ist, glaube ich, auch, auch so ein Thema, den ich da auch mit reinstecken würde die sind das einfach auch nicht, nicht gewohnt, dass sie so lange Pausen haben und dann plötzlich von ja, den einen auf den anderen Tag wieder zu 100 Prozent performen müssen, die sich dann natürlich auch sukzessive auf diesen Tag X vorbereiten und nicht einfach von Turnier zu Turnier spielen können. Und was mir bei Van Gerven auch noch auffällt, ist, der hat einfach in den vergangenen Jahren diese Messlatte, so hoch gesetzt und wir haben einfach alle diese Erwartungen an ihn, weil er uns so verwöhnt hat, dass er, sage ich mal, mit normaleren Leistungen oder die etwas menschlicher sind, äh, teilweise auch uns rund sind, die, die an, an, an die Stirn greifen und dann fragen, was ist mit Michael van Gerben los? Die Auftritte, finde ich, waren jetzt nicht so dermaßen schlecht gewesen. Natürlich hat er jetzt die Woche oder Nacht 8 und die Judgment Night verloren, was mir da auffällt ist, er ist einfach in bestimmten Momenten, wo er früher immer zugegriffen hat, momentan nicht so da. Da ist Glenn Durant das Paradebeispiel dafür zuzugreifen. Da ist er momentan nicht da und ihm fehlt auch einfach die Konstanz in den wichtigen Momenten da zu sein.
1: Ja, auch diese Aussage kann ich untermauern, denn interessant ist wirklich bei Michael van Gerven ein Blick, ein näherer, ein detaillierterer Blick in die Statistik. Er ist erstmal der erste Spieler oder der einzige Spieler in dieser Saison bislang, der immer noch ohne Unentschieden da steht, also immer hopp oder top, fünf Siege und schon vier Niederlagen. Wenn wir uns mal die Statistik der 180er anschauen, da stehen wir bei Michael van Gerven bei nur 22. Das ist relativ wenig für seine Verhältnisse. Allerdings, und das muss man auch konstatieren, in den letzten Jahren war er selten der Spieler, der über jetzt die Reihen 180er kam, weil er natürlich, das wissen wir alle, auch immer gerne auf die Triple 19 gerade ausweicht oder auch mal das gesamte Board mit den Triple-Feldern bespielt, also die Triple 19 und die Triple 18 auch noch mitnimmt und mit einer schlanken 174 rausgeht. Das ist schon erstmal jetzt nicht das Problem in diesem Jahr. Was aber dann doch bemerkenswert ist, er steht bei einem über 100er Average als einziger Spieler bislang im Schnitt und hat auch mit einer 47% Doppelquote die beste Doppelquote von allen Spielern. Warum das aber nicht reicht für einen Platz 1, 2 oder 3, das zeigt sich, wenn wir uns anschauen, wie er die Spiele bestritten hat und zwar vier seiner fünf Siege. Bis auf den Sieg, glaube ich, gegen Willy O'Connor, den Challenger in Irland, hat er jeweils bei seinen Siegen einen deutlichen 100er-Plus-Average gespielt. Das heißt, er hat im Prinzip bei den Spielen, die er von vorne weg agieren konnte, die er wirklich stark gespielt hat, da hat er astronomische Darts gespielt und hat dann einfach in seinen Verliererpartien auch jeweils Gegner gehabt, die überperformt haben. Das fällt so ein bisschen auf und das erklärt vielleicht ein bisschen, weshalb er äh, trotz der besten Statistiken, was entscheidende äh, Aspekte darstellt, wie zum Beispiel die Doppelquote, weshalb er trotzdem nur auf Rang 4 liegt.
0: Ja und ähm, was mir da auch gerade nochmal so in Erinnerung kommt, was das Thema Timing anbetrifft, der hat ja auch auf der European Tour diese krasse Statistik gehabt, wo er so und so viel Deciding legs, also wo es dann 5 zu 5 stand und dann in den Decider gegangen ist, ins letzte, elfte entscheidende Leg, da hat er ja so und so viel auf der European Tour hintereinander gewonnen. Das war ja auch eine kranke Statistik. Ich glaube, Kevin, weil du ja gerade so super unterwegs bist, wirst du mir die gleich auch noch äh, liefern können. Ich glaube, das waren über 20 oder so, müssten es ge gewesen sein. Wird er jetzt aber auch nichts Falsches erzählen.
1: Genau, 20, das, das 21 waren es, glaube ich. Genau.
0: Genau. Genau, und ähm, das, das finde ich verdeutlicht auch immer immer super. Der ist in diesen entscheidenden Momenten immer wieder da gewesen. Den hast du dann nicht wegbekommen. Der wusste, okay, jetzt muss ich abliefern. Und momentan kann er das einfach nicht. Und äh, dieses Kann möchte ich da auch nochmal herausheben und unterstreichen. Er möchte das natürlich aber er, er kriegt es momentan nicht hin und ich glaube auch, dass das das sieht man auch, wenn du dann Gegner hast wie Glenn Durant, das ist mir extrem aufgefallen. Wenn die Gegner dann auch ein super Niveau spielen, dann schafft er es teilweise auch nicht mehr zu reagieren und sein Niveau so weit nach oben zu ziehen im Moment, dass er dann auch wirklich konstant dagegen halten kann und dann auch ähm, ja gegen die Jungs dann eben den den Sieg einfährt. Also für mich ist das momentan auch dieses Konstant, dieses Konstanzproblem, das in diesen wichtigen Momenten, die er reihenweise abgegriffen hat in den vergangenen Jahren, momentan einfach nicht da ist.
1: Ja, ich denke, man muss auch hier nochmal klarstellen, dass Michael van Gerven, wenn wir über Konstanz reden, dass wenn er Spiele verliert, spielt er selten im Vergleich zu anderen richtig schlecht. Also das ist äh, äh, schon äh, nochmal klar festzuzurren. Da denke ich jetzt nicht an die Partie gegen Simon Whitlock beim Matchplay. Das war für ihn schon wirklich auch historisch schlecht. Aber äh, das sehen wir jetzt eben auch gerade beim Matchplay. Und wenn wir über Konstanz reden, dann muss man dann schon konstatieren, äh, die Spieler, die vor ihm stehen in der Tabelle, Bälle bislang, die bringen das eben besser ans Board und die spielen konstant oder konstantär ihr Niveau und äh, dazu zählt auch Nason Espinel, der wirklich eine richtig geile Debütsaison spielt, fünf von neun Partien gewonnen hat, dazu einen Unentschieden, elf Punkte macht das und äh, wirklich in allen Statistiken gut dabei ist das ist schon ein Mann, der das auch durchziehen kann. Oder wie schätzt du ihn ein? Wie äh, präsentiert sich Nathan Espinel? Man hatte ja bei ihm dann doch ein Fragezeichen jetzt über dem Kopf, nachdem er gegen Dimitri Vandenberg in der ersten Runde deutlich verloren hatte beim Matchplay.
0: Ja, und ähm, bei der Summer Series war es ja auch nicht äh, das, was wir eigentlich von Nathan Espinel gewöhnt, äh, nein, gewohnt sind. Und ähm, ja, Matchplay hast du ja vo vollkommen richtig angesprochen und da hat man sich dann oder ich persönlich habe mir dann schon Sorgen gemacht, äh, was mit dem UK Open Champion von 2019 los ist. Ähm, das hat für mich auch, glaube ich, ein bisschen gezeigt, dass er nicht so dieser, dieser Spieler ist der äh, Behind Closed Doors jetzt äh, dauerhaft performen kann oder der ähnlich wie, wie Price mit diesem Modus nicht so richtig zurechtkommt. Und ähm, da finde ich, hat er das auch richtig gemacht. Er hat das ja auch noch verraten, dass er praktisch nach diesem schlechten Matchplay dann auch einen Cut gemacht hat und sich Matches angeguckt hat, wie er vor Zuschauern, vor Publikum gespielt hat. Und ihm dann auch aufgefallen ist, meine Auftritte bei der Summer Series bei Matchplay da habe ich mich nicht gepusht, da habe ich auch wirklich lethargisch gespielt und ich muss auch einfach wieder mehr aus, aus mir rauskommen und das hat er jetzt finde ich in diesen, in diesen drei Tagen deutlich besser gemacht beim Matchplay, weil das ist auch ein Spieler, der kann sich dann über dieses Adrenalin, über diese guten Momente, die er kreiert, wenn er sich da pusht, da kann er sich hochziehen und kann dann seine besten Darts spielen und ja, das hat er beim, beim Matchplay nicht gemacht, da hat er die Quittung bekommen, jetzt hat er daraus gelernt, hat auch Videoanalyse gemacht und ähm, ja, ist wieder gut zurückgekommen und ich finde, wenn er das jetzt so, so weiter durchziehen kann, dann ist er auf jeden Fall ein Kandidat, ein heißer Kandidat für die Playoffs.
1: Stichwort gut zurückgekommen, das äh, trifft auch auf Peter Wright zu, den Weltmeister, der doch einen eher schwachen Start hatte in die Premier League. Ich erinnere mich da unter anderem an einen wirklich sehr schwachen Auftritt gegen Gervin Price, wo er eine Abreibung kassiert hatte, allerdings noch äh, vor der Corona-Pause. Jetzt ist er wirklich gut unterwegs, wenn wir die letzten fünf Spieltage nehmen, da hat er vier Spiele gewonnen, einen Unentschieden und dementsprechend jetzt auch äh, ohne Niederlage äh, in der Phase seit dem Restart. An dann in drei Tagen auch jeweils äh, gut unterwegs gewesen gegen Glenn Durant, hätte er auch gewinnen können, 6-6. Dann 7-1 gegen äh, Jeffrey deswan einen der Challenger. Und jetzt 7-4 gegen Daryl Gurney und äh, um ein Haar dann noch einen neuen Darter geworfen. Peter Wright ist für mich auch ganz klar jemand, der es in die Playoffs schaffen wird. Also da bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass wir ihn auch dann ähm, sehen werden im Entscheidungsturnier.
0: Auf jeden Fall. Also Peter Wright Natürlich auch mit dem Hintergrund, dass er die WM gewonnen hat, das Master, sehr viel Selbstvertrauen, äh, sehe ich natürlich auch zu 100 Prozent in den Playoffs. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, er hat ja jetzt wieder mit neun alten Darts gespielt, ja, der hat auch schon mal in der Vergangenheit benutzt, der hat saumäßig gut gecheckt, also was der gerade gegen Durant weggecheckt hat, 170, 120, 108 und damit hat er vielleicht auch immer dieses ähm, Niveau ein ähm, bisschen ausgeglichen, wo er vielleicht vom, vom Scoring her nicht immer diese 180er, 140er Reihenweise ins in Board gebrannt hat, aber die Doppel haben einfach funktioniert und dann hast du eben dieses solide, gute Scoring gehabt mit einer brutal hohen Doppelquote, gerade auch gegen, gegen Durant war das ja der, der Fall gewesen und ja dann auch gegen ähm, Jeffrey DeSwan. Also Peter Wright unterstreicht für mich einfach weiterhin, dass egal ob Pause, ob es äh, gefühlt jedes Wochenende oder jeden Tag äh, Darts, kompetitives Darts gespielt wird. Für mich kann Peter Wright einfach alles und ist der konstanteste Spieler momentan, den es auf dem Circuit gibt.
1: Ja, wobei, da gibt es ja noch einen Mann, der eben da wirklich Konkurrenz macht, über den möchte ich natürlich auch noch sprechen, last but not least, in unserer äh, kleinen, aber feinen Premier League äh, Spieleranalyse hier nach der Hinrunde, Die, äh, wenn man sich... Äh, die restlichen Tabellenabstände Punkteabstände zwischen den Platzierungen anschaut klare Nummer 1 so far ist Glenn Durant 14 Punkte Debütsaison ähnlich wie Nathan Espinel steht auf Rang 1 sechs Siege zwei Unentschieden nur eine Niederlage gegen gegen besagten Espinel ähm, das ist wirklich eine Augenweide was der spielt und jetzt auch seit dem Corona-Restart, da ist er gut unterwegs, hat schon das Halbfinale wieder erreicht beim Matchplay und ist jetzt drauf und dran, auch die Playoffs zu schaffen. Ich denke, weil sich auch die anderen Punkte gegenseitig wegnehmen, von diesen sieben restlichen Partien im Prinzip drei Siege und er ist sicher dabei, vielleicht reichen sogar zwei Siege und die wird er schon irgendwie holen bei der Konstanz. Zumal es ja jetzt keine großen Pausen mehr gibt. Es wird ja einfach nahtlos Tag für Tag weitergespielt. Und das äh, ist natürlich schon ein Vorteil für die Spieler, die äh, sich in eine gute Position und in eine gute Form gebracht haben.
0: Natürlich. Und du kannst dir jetzt auch immer wieder Rhythmus holen, gerade dadurch, dass du jetzt eben ein paar Partien jetzt über mehrere Tage bekommst und Glenn Durant, ja, ich habe natürlich gesagt, für mich ist Peter Wright der konstanteste Spieler, was was Durant abliefert, das ist, da muss man dann natürlich auch die Brille oder die die Fanbrille von, von Peter Wright, so nenne ich es jetzt mal, ablegen und sagen, was Durant natürlich performt, macht der Peter Wright mehr als nur Konkurrenz, also was er jetzt über diese drei Tage gespielt hat, hat sich auch sukzessive immer noch mal gesteigert, hat alles über 100 gespielt, ich glaube was ihm da auch zugute zu kommt ist dass er einfach auch ein ausgepuffter hund ist der weiß der ist sehr sehr demütig der legt sehr viel wert auf respekt Durrand. Und der hat auch einfach diesen Biss, jeden zeigen zu wollen, dass er in, in diese PDC reingehört, auch äh, wenn er das mehr natürlich auch momentan schon jeden bewiesen hat. Aber ähm, es gab ja dann auch immer gerade am Anfang diese, diese Zweifel und er zeigt einfach mit, mit jeder Partie, dass er in, in diese Regionen, in diese Sphären, wo er momentan auch vorstößt, ähm, einfach nur hingehört. Und was er da momentan auch spielt, ich glaube nicht, ähnlich wie du, Kevin, dass er sich das nehmen lassen wird. Dafür ist er einfach zu erfahren, dafür ist er zu ausgepufft mit seinen 49 Länzen, auch wenn er seine erste Premier League Saison spielt. Aber was er da jetzt auch einfach gezeigt hat an diesen drei Tagen, also besser geht's ja kaum. Das war schon wirklich große Klasse und von Gerven hat ja gesagt, er ist ein boring Spieler, also ein langweiliger Spieler. Für mich ist so eine Art Darts zu spielen, finde ich auch faszinierend. Wenn du wirklich so strategisch, so methodisch spielst und dann trotzdem so klasse ablieferst. Ich finde, das ist einfach eine Augenweide zuzusehen.
1: Ja, definitiv, das ist es. Und ich glaube, die Premier League liegt einem Spieler wie Glenn Durant auch deshalb, weil er natürlich derjenige ist, der auch wie kaum ein Zweiter immer wieder ähm, so, so ein Grundstandard einfach spielt auf sehr hohem Niveau. Also ich habe von Glenn Durant in diesen anderthalb Jahren PDC noch Ganz, ganz selten. Also da fällt mir jetzt kein Bühnenspiel, erst recht kein Bühnenspiel ein, wo er so richtig abgefallen ist vom Niveau. Und das äh, finde ich dann schon beeindruckend. Und das wird ihn auch in die Playoffs bringen. Das heißt, wir sind uns bei Duzzer einig, wir sind uns bei Peter Wright einig. Ähm, dann hätten wir Aspinall, Van Gerven, Anderson, Van Gerven eigentlich von seinem Grundstandard auch. Also äh, über 16 Spieltage, die es dann am Ende sind vor den Playoffs. Äh, gesehen, da glaube ich nicht, dass Van Gerven die Top 4 verpassen wird. Da wird sich dann letztendlich über diese Distanz die Klasse durchsetzen. Ähm, wie siehst du es? Wer wird neben Durant, neben Wright, wo wir uns einig sind? Vielleicht sind wir uns auch bei der Analyse zu Van Gerven einig. Wer wird äh, die Playoffs erreichen?
0: Ja, also bei Van Gerven gehe ich mit. Da kann ich mir auch trotz dieser zwei Niederlagen nicht vorstellen, dass er sich über diesen Zeitraum jetzt äh, das nehmen lässt. Also zumindest auf Platz drei wird er sich reinspielen dahinter sehe ich Nathan Aspinall in der Pole-Position, weil er einfach diese zwei Punkte Vorsprung auf Price hat. Anderson nehme ich da noch ein bisschen raus, weil ich nicht weiß, ob er das jetzt über diese, diese Tage, die er jetzt auch ähm, noch folgen werden, das so konstant erst nochmal durchbringen kann, wie er das momentan gespielt hat. Deswegen, um es kurz zu halten, sage ich, Van Gerven schiebt sich auf die drei und Nathan Aspinall wird sich einen Kampf mit Gervin Price liefern, aber wird sich dann am Ende trotzdem noch auf Platz vier in die Playoffs spielen.
1: Ja, dann werde ich auf... Gary Anderson gehen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ja. er aktuell relativ konstant ist und ähm, wenn ich mir jetzt äh, die nächsten äh, Spiele anschaue, äh, eines ist auf jeden Fall äh, sicher, es wird bis zum Ende spannend bleiben und das ist erstmal die Hauptsache, wenn man sich äh, ja, an so ein, so ein Ligensystem wagt, dann ist es einfach auch für den Veranstalter einfach extrem wichtig, dass es eng ist, dass es ausgeglichen ist und von daher hat die PDC da mit dieser Spielerauswahl wieder eine gute Wahl getroffen in diesem Jahr. Ähm, bevor wir die Folge abschließen, möchte ich aber auch nochmal ein letztes Thema aufwerfen und zwar losgelöst jetzt von diesen neuen Premier League Startern hatten wir in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge die Challenger-Lösung und das muss man ja vielleicht, Fragezeichen, das muss man vielleicht zweigeteilt betrachten, weil jetzt seit der Corona-Restart-Phase war das wirklich nichts an den drei Tagen. Chris Dobie hat zwei Legs gewonnen, unter 80er Average, Vatimena war dasselbe Niveau, 0 zu 7 gegen Price und dazwischen lag ein 1 zu 7 von Jeffrey DeSwan. Liegt das nur daran, dass wirklich das Niveau, ähm, ganz, ganz schwer zu halten ist, wenn du gar keine Matchpraxis erst recht nicht auf diesem hohen Niveau hast, würdest du es so einfach fassen oder ähm, spielen noch andere Gründe eine Rolle?
0: Also die Spielpraxis muss man glaube ich auch jetzt mit, mit reinziehen, gerade weil die Jungs eben Nichts anderes in den vergangenen Jahren gekannt haben. Da gab es wirklich nur Turnier an Turnier, kaum eine Pause. Du hast wirklich sehr viel Wettbewerbsdarts gespielt. Also das fällt auf jeden Fall mit rein. Was dieses Format momentan auch jetzt in Milton Keynes für mich zeigt, ist, dass diese Challenger oder Contender-Lösung, je nachdem, wie man es bezeichnet, funktioniert. Meiner Meinung nach nur wenn auch wirklich vor Publikum gespielt wird und wenn diese Jungs auch wirklich äh, vor ihrem Heimpublikum in Anführungszeichen dann spielen können. Weil ich glaube, ein Vatimena oder ein Dolby, ein Desvan, die hätten anders abgeliefert. Ein Vatimena, ein, ein Jeffrey Desvan, ich glaube, die hätten viel besser performt, wenn es wirklich in Rotterdam in der Ahoy arena 15.000 Menschen in Orange hinter ihnen gebrüllt hätten. Somit, äh, glaube ich, ist diese Lösung damit auch ein bisschen verpufft, weil die die Reisende anspielen ein Match, äh, waren eigentlich gefühlt nach 15, 20 Minuten fertig. Und dann geht es äh, wieder heim. Und die hatten eigentlich von, von, von diesem Effekt, von dem auch Fallon Sherrock, von dem Luke Humphreys, ähm, Willie O'Connor profitiert haben, von denen hatten die überhaupt nichts. Da war null Stimmung, keine Fans. Die hatten auch wirklich keinen Heimvorteil. Also diese Lösung funktioniert für mich wirklich nur, wenn die PDC so, wie man es kennt, vor Zuschauern spielen kann.
1: Ja, und aber auch in diesem Fall, falls das nächstes Jahr schon wieder möglich sein sollte, würde ich dann das Ganze doch noch mal ja, in die Evaluation bringen. Weil ich glaube, du kannst es ab einem gewissen Punkt nicht rechtfertigen, dass da irgendjemand draußen bleibt. Letztes Jahr war das klar, Anderson kurzfristig ausgefallen, verletzungsbedingt. Dieses Jahr kann man es vielleicht auch noch argumentieren, weil man jetzt wirklich keinen Spieler hat, der jetzt zwingend hätte reingemusst. Kein Dave Chisnel, kein James Wade, äh, die Meinung habe ich einfach. Aber aktuell kristallisiert sich eine Darts-Elite heraus, wo man sich wirklich schon die Frage stellen muss, wer fällt denn da raus? Also stand jetzt Durant, Wright, Espinel, Van Gerven. Ich gehe die Tabelle durch. Anderson, Price, Smith sind für mich sieben Spieler, die du, sofern Gary Anderson nicht auf einmal sagt, ich höre jetzt auf, die du dabei haben musst in den nächsten Jahren. Plus Dimitri Vandenberg ist die Nummer 8 und dann stellt man sich die Frage, kann man einen Rob Cross draußen lassen? Das ist natürlich auch schon entscheidend, was diese Spieler, was ein Cross, was ein Gurney noch bringt in den nächsten Jahren. Bei Gurney ist auch immer der Faktor, ersten ein Nordire, kleiner Farbtupfer also. Ähm, erfahrungsgemäß gibt es auch immer noch einen Spieler, der sich vielleicht jetzt bei einem anderen Major noch, äh, wie Kai Kiste, den Major-Titel holt. Dann ist der auch in Contention. Eine gute WM bringt dich immer weit nach vorne. James Wade ist immer ein Spieler, der auch wieder reinrutschen kann. Äh, unter der Bedingung, dass man weiter in diesem Format spielt, fünf Spiele pro Abend, also zehn Spieler, ähm, ist es für dich sinnvoll, das unter diesen Maßstäben dann dabei zu belassen, auch wenn es äh, die sportliche Situation einfach rechtfertigen würde, dass du zehn fixe Starter hast?
0: Also ich habe ja damals, als diese Lösung kam, weil Anderson verletzt zurückziehen musste, diese Notlösung, die man jetzt in diesem Jahr ja fortgesetzt hat als ähm, ja, feste praktische Lösung, ähm, habe ich ja damals kritisiert und habe dann gesagt, okay, nachdem ich dann auch ein paar Spiele gesehen habe, ist eigentlich eine ne ganz passable Sache gewesen, wie sie die PDC hingebogen hat. Trotzdem, wenn du mich fragst und ich mich entscheiden müsste, würde ich immer sagen, spielt die Premier League mit zehn festen Spielern und äh, wechselt nicht irgendwie einen Lokalmatador äh, jedes Mal aus, der dann praktisch wieder neu spielen darf, so wie es ja momentan auch der Fall ist. Also ich bin wirklich dafür, dass immer zehn feste Spieler spielen und die dann auch wirklich äh, sich, sich betteln. Dann können auch meinetwegen zur Judgment Night zwei Spieler rausfallen, habe ich kein Problem mit. Aber ich finde es auch einfach, sage ich mal, persönlich cooler, wenn du wirklich weißt, okay, du hast eben diese zehn Jungs jedes Mal und der eine tritt nicht außer Konkurrenz an, obwohl die Punkte natürlich zählen. Aber es ist dann schon nochmal ein anderes Gefühl, wenn du dann gegen jemanden spielst, wo du weißt, okay, der ist nur für diesen Abend da, sondern lass die Jungs wirklich, mach zehn rein und lass dir auch wirklich alle zehn bis zur Judgment Night Woche für Woche gegeneinander spielen.
1: Also ihr habt unsere Meinung jetzt dazu gehört, ich habe es denke ich auch relativ deutlich gemacht, mache es jetzt hier vielleicht auch nochmal ganz deutlich, ich bin auch ähm, der Meinung, dass man Stand heute sagen sollte, man killt dieses Prinzip wieder, gerade weil man sich jetzt auch noch nicht so richtig vorstellen kann, dass nächstes Jahr die Hallen voll sind. Also das ist natürlich jetzt eine ganz andere Frage, wie entwickelt sich die Pandemie, wie entwickelt sich die Impfstoffforschung etc. pp. Aber meiner Meinung nach sind acht Spiele schon safe für nächstes Jahr, was die Premier League Teilnahme betrifft. Da sind dann also nur noch ein bis zwei Plätze offen an fixen Startern. Schreibt uns gerne, wie ihr darüber denkt und ja, wer äh, eurer Meinung nach Stand heute nächstes Jahr fix dabei sein sollte. Zum Abschluss der Folge noch der Hinweis, wir werden uns melden zu Beginn der neuen Woche, es geht ja jetzt nahtlos weiter, Freitag, Samstag, Sonntag, also heute am Freitagabend Spieltag Nummer 10, da sind die Paarungen auch raus, ich trage es ganz kurz vor, Glenn Durant gegen Gervin Price, Peter Wright gegen Gary Anderson, Nathan Espinel gegen Michael van Gerven, Michael Smith gegen Daryl Gurney und unsere Planung sieht so aus, dass wir jetzt wieder drei Spieltage ins Land gehen lassen und danach uns melden, denn das hat auch den Vorteil, dass es ja da dann zwei Tage... Pause gibt. Sonntag wird noch gespielt, nach Nummer 12. Es geht dann aber erst weiter am Mittwoch, also genau, zwei spielfreie Tage und Mittwoch geht es mit Nacht, Nacht 13 weiter. Das ist jetzt erstmal so der Plan und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Christian, da spreche ich auch für dich, wir sind weiter top motiviert und haben echt Bock, weil diese drei Abende haben wirklich Lust gemacht auf mehr, weil die Qualität war teilweise gigantisch.
0: Natürlich, auch wenn die Jungs, man merkt ihn an, Spielpraxis fehlt bei dem einen oder anderen noch, aber trotzdem liefern sie einfach ab und die Qualität ist teilweise wirklich schon bombastisch gewesen und ich bin ganz einfach auch ein Freund und sage, wir haben so wenig Darts gesehen in den vergangenen Monaten, da merke ich jetzt erstmal, wenn jetzt wieder Darts läuft, wie in die Premier League, wie sehr man das eigentlich vermisst.
1: Auf Darts Entzug gewesen und jetzt wieder an der Nadel, das ist der Checkout Darts Podcast. Christian Rüdiger und Kevin Schulte sagen Tschüss und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Checkout der Darts Podcast. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao.